0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag starten we met het boek Filippenzen. We behandelen vandaag een intro van dit boek en behandelen de eerste elf versen van hoofdstuk 1.
1: Ik lees met jullie Filippense 1, vanaf vers 1 tot en met 11. Deze brief is van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven en aan hun leiders. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie, want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij. Nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen... en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen... Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen.
0: naar het gedeelte gaan wat we gelezen hebben, eerst nog even wat achtergrondinformatie van deze brief. Het is een brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. De stad Filippi lag in de Romeinse provincie Macedonië, ten noorden van het toenmalige Griekenland. Het is dus niet het Macedonië wat wij vandaag de dag kennen. Filippi is een bloeiende handelsstad en het land kruist zich tussen Europa en Azië. Als Paulus, Silas, Timotheus en Lucas ongeveer in het jaar 50 de Egeïsche Zee oversteken vanuit Klein-Azië, komen ze aan in Filippi. De meeste mensen waren niet-Joodse gelovigen. En omdat zij niet vertrouwd waren met het Oude Testament, haalt Paulus in deze brief dus ook niet heel veel Oud-testamentische stukken aan. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Waar hij precies zat tijdens het schrijven van de brief is niet helemaal duidelijk. Sommige Bijbelgeleerden denken in Efeze. Anderen denken juist aan Rome. Het was in ieder geval een Romeinse gevangenis. Bijbelvertalers van de basisbijbel hebben ook Rome in hoofdstuk 1 vers 13 opgenomen. Het staat er wel tussen haakjes bij. Ook wanneer de brief precies geschreven is, is niet helemaal duidelijk, maar men schat het ongeveer op 61 na Christus. Paulus stichtte met zijn metgezellen de gemeente in Filippi tijdens zijn tweede zendingsreis. Je kunt hier meer over lezen in handelingen 16, vers 11 tot en met 40. Het bijzondere aan deze gemeente van Filippi was dat zij de eerste gemeente in Europa was. En deze gemeente had aan Eprafroditus, een van de leden, een gift gegeven voor Paulus. Hier lezen we over in hoofdstuk 4, vers 18. Maar Paulus zit dus in een Romeinse gevangenis en kan zelf niet naar Filippi reizen. Maar hij wil wel contact onderhouden met hen. En dat is dus zijn eerste reden van deze brief. De tweede reden van de brief is om de mensen in Filippi te bedanken... voor het geld wat ze hebben gezonden. En dat is dan ook het begin van deze brief. Al snel gaat hij over op een ander onderwerp... namelijk het feit dat hij in de gevangenis zit. Hij beschrijft zijn situatie. En hij prijst de Filippenzen voor de manier waarop zij met hun geloof omgaan. Hij wil de mensen aanmoedigen om dit vol te houden ondanks dat Paulus niet langs kan komen. Hij moedigt ze aan om stand te houden als ze tegenstand ondervinden. Verderop in de brief vertelt hij ook nog dat hij zijn medewerkers Timotheus en Epaphroditus naar Filippi wil sturen. De eerste twee hoofdstukken zijn vriendelijk van toon. In het derde hoofdstuk verandert de toon nogal en haalt Paulus flink uit naar de vijanden van het kruis van Christus. Door die verandering van toon zijn er twijfels of deze brief één geheel was of dat het eigenlijk twee losse brieven waren. Waarvan de eerste dan dus een vriendelijke is en de tweede een waarschuwing tegen de invloed van tegenstanders. In hoofdstuk 1 vers 28 heeft Paulus het hier ook al even over. En hij heeft het ook over de invloed van de tegenstanders. Dus je zou hoofdstuk 3 en 4 ook kunnen lezen als een uitwerking van hoofdstuk 1 vers 28. We behandelen hem hier in elk geval zoals hij opgenomen is in de Bijbel, dus als één brief. Aan het einde van de brief vind je, net als in de meeste brieven van Paulus, een paar praktische mededelingen en een groet. En hoewel Paulus vanuit de gevangenis schrijft, overheerst blijdschap in deze brief. Paulus haalt eigenlijk vier thema's aan. In het eerste hoofdstuk is het blijdschap in het lijden. In het tweede hoofdstuk gaat het over blijdschap in het dienen... In het derde hoofdstuk, blijdschap in het geloof. En in het vierde hoofdstuk, blijdschap in het geven. Het geheim van Paulus' blijdschap ligt in zijn relatie met Jezus. Ook in onze tijd streven mensen wanhopig naar geluk. Ons leven lang streven we naar een prachtig ideaal. We geven geld uit, we verzamelen dingen en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen. Maar dan is geluk afhankelijk van onze omstandigheden. Wat gebeurt er wanneer je speelgoed kapot gaat? Wat gebeurt er als mensen van wie we houden sterven? Of onze gezondheid achteruit gaat? Of als geld gestolen wordt? Dan verdwijnt geluk. En dat is het verschil tussen geluk en blijdschap. We moeten ons realiseren dat blijdschap veel dieper gaat dan geluk. Blijdschap is ook sterker. Het is een stil, zeker vertrouwen dat God van ons houdt en in ons leven aan het werk is. Geluk hangt af van de omstandigheden. Blijdschap hangt af van Jezus. En daardoor is het mogelijk dat christenen... onder alle omstandigheden blij kunnen zijn. Zelfs als alles verkeerd loopt... en er eigenlijk genoeg reden is tot klagen. Het feit dat christenen dan toch nog blij kunnen zijn... komt omdat ze weten dat God is. Die zekerheid en dat vertrouwen geeft kracht en blijdschap. Deze brief is een persoonlijke brief van Paulus aan de Filipenzen. En in tegenstelling tot de brief aan de Efeziërs is deze dus niet bedoeld als een rondzendbrief. Paulus wil de gelovigen in Filippi bedanken... omdat ze hem geholpen hebben toen hij het nodig had. Het is een behoorlijk positieve brief... waar Paulus maar weinig aandacht besteedt... aan het eventueel corrigeren van de gemeente. Ik gaf net al kort aan dat de gemeente in Filippi tijdens de tweede zendingsreis van Paulus gesticht is. In zijn eerste zendingsreis bezocht Paulus steden die dichter bij huis waren. En de thuisbasis van Paulus was Antiochië in Syrië. Op zijn tweede en derde reis ging Paulus veel verder weg. En vanwege die grote afstanden tussen de verschillende gemeentes die Paulus gesticht had... kon hij niet persoonlijk toezicht houden op die verschillende gemeenten. En daarom schrijft Paulus brieven om de gelovigen te bemoedigen, maar ook om hen te onderwijzen. Gelukkig had Paulus een aantal vrijwilligers om zich heen die die brieven persoonlijk bezorgden. En deze vrijwilligers bleven dan vaak ook een tijdje bij de gemeente om hen op weg te helpen. In het eerste vers haalt Paulus dan ook Timotheus aan. Als we de brieven aan Timotheus gaan behandelen, zullen we ook verder uitdiepen wie hij precies is... Maar in het kort was Timotheus een van Paulus' naaste metgezellen. Met de leiders, die Paulus in vers 1 bedoelt, worden de oudsten of de opzieners bedoeld. De eerste gemeente wordt geleid door leiders en diakeren. En de voorwaarden voor deze taak worden heel gedetailleerd beschreven in 1 Timotheus 3 vers 1 tot en met 7 en in Titus 1 vers 5 tot en met 9. En die gaan we nog een keer behandelen. Ook de vereisten en de voorwaarden voor diakenen zijn te vinden in 1 Timothius 3. In vers 4 lezen we voor de eerste keer het woordje blijdschap in deze brief. De Filippenzen zijn een bron van vreugde voor Paulus. Want altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie, zegt hij in vers 4. De Filippenzen hadden het goede nieuws van Christus tien jaar geleden daarvoor gehoord. En Paulus is dankbaar dat de gemeente in Filippi telkens nog groeit. God is een goed werk in jullie begonnen en ik weet zeker dat hij dat ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Heb jij wel eens het idee dat je stilstaat in het geloof? Dat je niet verder komt? Laat je dan deze morgen door deze woorden bemoedigen. Wanneer God met iets begint, maakt hij het ook af. Net als bij de Filippenzen zal God in jouw leven werken en je helpen te groeien. En als jij de hoop verliest, bedenk dan dat God niet opgeeft. Hij belooft je dat hij zal afmaken waar hij aan begonnen is. En Paulus bidt dat de Filippense gemeente ook toe. Dat hun liefde aldoor zal blijven groeien. Paulus verlangt ernaar om die Filippense weer te zien. En die liefde en dat verlangen komen niet alleen maar door de ervaring uit het verleden, maar ook door de eenheid van alle gelovigen. En ik weet niet of je dit herkent, maar als je samenkomt, met andere gelovigen, dan voel je die eenheid. En dat is ook waarom dat ik het bijvoorbeeld zo prachtig vind... om voor te gaan in verschillende gemeenten. Want ook al ken ik die mensen niet persoonlijk... we hebben iets wat ons samenbindt. En dat is namelijk de eenheid in Jezus. En door die eenheid voel ik een diepe verbondenheid... met de mensen in de gemeente waar ik spreek. Ik wens jou die eenheid en verbondenheid in Jezus toe.